0: プロスプレゼンツ朝サマーケットスクエア朝サザこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲相さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さて今日のゲストをご紹介いたしましょう、はい今日ご紹介するのは証券コード8964フロンティア不動産投資法人です
1: はい、えー、フロンティア不動産投資法人さんですねもう上場して17年、はい、えっ、ー、とねスポンサー会社パッと聞いただけではわからないと思いますが実は三井不動産なんですね、うん、商業施設特化型リートです、はいえー、これからの戦略、えー、公募増進も行いましたお聞きください
0: はい。それでは朝鮮「朝咲今日の一社」ですき
2: 今日の一社本日は証券コード 8964J リートのフロンティア不動産投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは三井不動産フロンティアリートマネジメント代表取締役社長小野慎太郎さんです本日はよろしくお願いします上場されたのは2004年の8月ですからもうすでに17年迎えられました商業施設特化型リートですね初めてお知りになるリスナーに向けてですねまずはスポンサー会社のご紹介それからリートの特徴ですねこちらについてお話ください
3: フロンティア不動産投資法人は三井不動産がスポンサーの商業施設特化型リートです三井不動産はオフィスビルやマンション開発また日本橋や豊洲のまちづくりなどのイメージが強いと思いますが商業施設の開発運営も広く行っていますそうですねあの代表的な商業施設ありますもんねはい。そうですねあのリスナーの皆様の中にもララポートや三谷アウトレットパークなどの商業施設でお買い物されたことのある方も多いと思いますけれども国内での商業施設運営管理数は約120棟テナント店舗数は約8500店に上ります、うん、最近では名古屋の久屋踊りパークや東京の渋谷の宮下パークなどの公園と店舗の一体型施設の開発も三井不動産によるものですあ
2: の宮下パークあの宮下公園の後のところにできたそうなんです
3: 、はい、あそうで
2: すかは
3: い。フロンティアはスポンサーであります三井不動産が開発した商業施設を中心にポートフォリオを構築していることが特徴の一つです昨年です
2: ね、あのコロナ禍でリートがもう全般的に大きく投資口価格が落ちましたけれども、こちらのリートですね、運用の状況、どうだったのか、そちらについてお話しください
3: 。保有施設の営業面で申し上げますと、はい、特に都心型の施設はこの1年半、外出自粛や時短営業等の影響で厳しい状況が続きました。そううでしたよね、うんしかし、フロンティアの運用状況につきましては、この間も分配金を下げることなく、安定した運用を行うことができてお
2: ります。そうなんですね。この分配金はなぜ下がらなかったのかという部分をね、ちょっとお聞きしようと思ったら、もう社長のお言葉で出てしまったんですが、なぜでしょうか
3: 。はい。その理由の一つとしまして、様々なタイプの商業施設へバランスよく分散されたポートフォリオを構築することができているということが挙げられます。うん、はい。商業施設はさまざまなあの形態がございますけれども、はい、具体的にはララポートや三やアウトレットパークのような多くの専門店で構成されております大規模ショッピングセンター、はい、それからあ食品スーパーと日常使いの専門店で構成されております中規模ショッピングセンター、うんはい、また各都市の商業エリアの一等地にあります都心型商業施設。はいそれと土地だけを保有する底地に分類しています。あ底地にも投入されているということですね、はい。なるほど。
2: 今現在、えー、どれぐらいの商業施設数でですね、はい、保有されてるんですか
3: ね。現在全国に39の商業施設資産規模で 3,611 億円を保有しておりますけれども、はい、このうち大規模が約4割。はい中規模と都心型がそれぞれ3割弱で、うん、底値が約1割弱と、各タイプをバランスよく保有しておりますなるほど、このポート保オが功をしたっていうことなんです、ね、そうですね、その分散と、あと商業施設といいますと、うんはい、売上に連動した賃料をイメージされやすいかと思うのですが、うんはい、フロンティアにつきましては、賃料収入の 99% が固定賃料となっておりまして。なるほどはいまた契約の6割以上がエンドテナントの賃料動向に左右されにくい固定型マスターリス契約となっておりますので、まあ、これによって市場環境に左右されにくい収益構造となっております。うんうんあの時ですね、商業施設
2: とホテルについては、これは厳しいぞっていうような、そういうあの、話がありましたよね。うん、ただ、報道料の中を見て、きちんとこれ、えー、固定型のマスターリース契約であれば、えー、そのえ部分については入るっていうこと。そういった部分はち,ちゃんと見なきゃダメだってことなんですね。おっしゃる通りです、ね。なるほど。えー、この7月ですね、公募増資これ2年ぶりですかそうですね、えー、行われました、はい、今回の増資でですね物件も取得されたと思いますがこちらについてお話しください
3: 昨年コロナショックによりまして投資口価格が下落しました際には初めて自己投資口取得を行ったりとコロナによる環境変化に対応してきました
2: あそうでしたね自己投資口取得ってことはこれはあの株でいうとこの自社株買いと一緒ですねおっしゃる通りですね
3: 今年に入りまして投資口価格がコロナ前の水準まで回復してきたことなどの状況を踏まえまして、うんはい、7月に約2年ぶりとなります公募増資を行いました、うん、この
2: 公募増資で具体的にもう取得された物件等ございますか
3: はいこの増資で調達しました資金で三井不動産が開発しました3物件を取得しております、うんはい、具体的にご紹介しますと一つは埼玉県にありますららぽーと新三郷ですはいこちらは段階的に取得しておりまして今回の取得で 100% の保有となっております、うん、できた時からもの
2: すごいあの話題になったおっしゃる通りです新三郷駅のすぐ向こうです
3: 周辺の一体開発でございまして、うんはい、周辺にはイケアですとかコストコもありまして、まあ、近隣からも遠方からも多くのお客様にお越しいただいております、うん、もう2物件は東京都心の物件で銀座5丁目グローブと竹下通りスクエアですはいそれぞれ銀座の三行(笑)通り原宿の竹下通りと国内有数の商業集積地のハイストリートに所在しております銀座五丁目グローブにはバッグのトゥミが出演しておりまして竹下通りスクエアは三越伊勢丹が原宿アルタとして営業しております
2: 竹下通りスクエア
3: 銀座五丁目グローブすごいとこかりましたねこれまでもお伝えしました通り都心型の商業施設はコロナで全体的に打撃を受けておりますけれども2物件とも契約条件など手堅く設定しておりましてコロナ禍におきましても安定的な収益が確保されておりますアフターコロナを視野に入れて取得したものです今アフターコロナ
2: を視野に入れてと言われましたがそこの部分が一番みんなお聞きしたい部分だと思うんですね今後の商業施設の動向、どうお考えなのか、それからそれに基づく今後の戦略ですね、
3: この部分をお話しくださいコロナショック以降、ですね特に都心型は飲食ですとか、はい、アミューズメントを中心に、これまでの5割程度の売上で推移してきておりますが、うんまあ、行動制限が最近緩和しておりますので、はいまあ、先月ではコロナ前の7割程度まで回復してきておりますこれは10月ってことですね。10月ですねはい、はい一方あの、郊外に立地しております、うん、大型ショッピングセンターと中型ショッピングセンターにつきましては、はい、コロナ前であります2年前の売り上げまで回復してきております。うん、なるほどこの間です、ね、都心の一部の飲食店ですとか、アパレル、物販テナントの退去はありましたけれども、はい、サービステナントですとか、シェアオフィスなど、うんまあ、異なる業態テナントを誘致することなども対応してきております。はいまあ一方で直近では飲食店退店された後にですね後継も飲食店でリーシングが決まるという事例も出てきておりましてまあ得がたい立地を今のうちに抑えておきたいという風なアフターコロナを見据えたテナントの皆様の同行も伺えるようになってきておりますな変わっ
2: てきてるんですね、はい、そしてまたこれをチャンスと見て同じ業態で入ってきているところもあると
3: おっしゃる通りですね,ですね、はい、やはりコロナが1年半、うん、もう2年近くになってまいりますので、うん、やはりこう実体験の時間消費ですとか、うんまあ、体験消費などの魅力が、まあ、再評価されると考えておりまして、うんまあ、都心型の商業施設におきましても特にハイストリートはトレンドの発信の拠点としての機能も高いですし、うん、そこにおける買い物ですとか、うん、まあレストランでの食事などは、うん、まあ一つのエンターテイメントでありまして、はい、まあ、他の立地やネット空間では、代替しがたい魅力があると思っております、うん
2: 。そうなんですよね。世界的にやっぱりこのハイストリートって、こういう発信、そしてエンターテイメントとしての魅力がある。これは共通なんですよね。はい、ただ、世界的にやっぱり、現在イーコマースっていう流れがありますけれども、こちらについてどうお考えでしょう
3: かね。現在イーコマースのシェアが拡大していることは確かです。うん、ただ商品を近隣の店舗でピックアップするというような。実店舗と e コマースのの連携の動きが強ま,っておりますなるほどはいそのため、えー、実店舗をですね、うん、物流の拠点あるいは交換ですとか返品などの窓口として機能させて、はい、施設全体の機能強化を目指した新たな取り組みも考えられます、うん、お客様のニーズに対応した店舗作り施設作りというものが鍵だと思っております、はい、先日ですが11月8日に、ララポートの公式通販サイトであります、アンドモールにユニクロが出展しましたそうなんです、かユニクロさんんがそうなですこれまであのユニクロさんは自社 e c 以外にはです、ねうん、出店されておらなかったんですけれども、うんまあ、外部 e コマースに出店するということで、えー、国内では初めてのことになります。うんネットで注文された商品をララポートで受け取ることができましたり、まあ、ネットの注文がですね、店舗の在庫から配送されたりしまして、うん、リアル店舗とネットが一体となった取り組みです。
2: なるほどね。リアル店舗とネットが一体となった取り組みというのは、これから活発になっていくってことなんですね。そうですね。はい、まあ、流
3: 通業界では最近 OMO と言いまして、うんはい、オンラインマージツイズオフラインということで、うんえーまあ、どちらかが一方だけということよりも、ねまあ、一体となったあの動きが活発になっております、うんはい、さて、こういう環境の中、どういうい戦略を、えー、こうした環境の中で,です、ね、フロンティアの今後の戦略としましては、はい、これまでのバランスを重視した分散投資という方針を変更することなく、スポンサー三井不動産の強みが発揮できます、ララポートのような郊外型の大規模商業施設と、銀座や原宿、震災橋といった国内有数の商業積地の中で有料な立地の都心型物件の両軸を中心に取得していきたいと考えております。うん、運営面ではコロナ収束後のライフスタイルに合わせましたリアル店舗の求心力を強化したテナント構成や施設づくりに注力しまして、はい、お客様テナントの皆様からも選ばれる施設づくりを進めたいと思っております。うんはい
2: えー、先日ですねグリーンボンドこちらの発行に関するお知らせが出ましたけれども現在投資家の関心が非常に高いこのサステナビリティに向けた取り
3: 組みですねこちらについてもお話しください先月の10月にですね、はいえー、フロンティアとして初めてのグリーンボンド総額25億円を発行しまして、うんはい、投資家の皆様にも ESG 投資の機会を提供することができました、はい、今後も投資家の皆様やテナントの皆様などすべてのののステーークホルダーの方々と共に、持続可能な社会の実現を目指すべく取り組んでまいります。また商業施設を保有・運営する中でエネルギーデータ等を把握しまして CO2 排出量の削減等環境負荷低減への取り組みを始めましてグレスビーやグリーンビルディング認証といった環境認証の取得等も進めていきたいと思っております。
2: えー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
3: 先ほど10月の売上について状況をお話しいたしましたけれども今月に入りましても集客が回復してきておりまして顕著に推移しておりますこれからも三井不動産のスポンサーサポートを最大限活用しながらこのコロナの期間も安定性を維持しましたポートフォリオを強化しまして安定した分配金成長を図ってまいりたいと思います今日はあまり細かくご紹介できませんでしたけれども来月12月15日水曜日の夜に日本経済新聞社さん主催の個人投資家の皆様向けウェブ説明会に参加しますもう少し詳しくフロンティアの魅力などをご紹介したいと思いますので皆様ぜひご参加いただければと思います
2: 小野さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社、フロンティア不動産投資法人をご紹介しました。ささらに井上さんに上ん話いいただきます
1: はいえー、大規模ショッピングセンターですね、はい、それから中規模のショッピングセンターこちら食品のスーパーとか日常使いですね、えーはいえー、それから各都市の商業エリアの一等地ハイストリートと言葉ありましたけれどもね、はい、この都心型商業施設そして底地と非常にね、うん、ポートフォリレのバランスがいいんですよね。えー、で今回の公募増資で買った物件を聞いてもわいややっぱりスポンサーの力って強いなって思いますでしょそういった中、ですねやっぱりあのこのこ商業施設とか方として、うんえー、引っ張っていってくれるリートであることは確かですのでね、ね、はい、ここも部分見ていきたい、それからね、うん、あの実店舗とそれから e コマースの連携のお話ありましたでしょ、はい、物流拠点として実店舗を使う、それから交換とか返品の窓口としても使えるっていうところですよね、えー、これからあの実店舗の在り方について、やはりあのこのリートのね有価証券報告書って言いますか、はいあの運用,運,営運用報告書ですねご覧いただくといろんな流れが分かってくると思います、はいはい、井
0: 上さんありがとうございますそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそそれをクイズでお届けする新サービスが登場しましたサービス名は問いと答えの頭文字を取って「問いこた問いこたで検索それでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします、
1: はいえー、アメリカの方はですね、はいえー、ナスダックが2日続、えー、落えーえー、ただしダウは二日続進というような状況になってて。はいえー先々週はね、6週ぶりに3指数ともに、えー、マイナスとなったんですが、先週は SP500 とナスダックはプラス、はい、ただしダウはマイナスでしたと、はいえー。それが今週月間のところでは逆の動きになってるってことなんですね。えーまあ、目指したらそこをつけないと収まりがつかないって言いましたけど、はい、SP500 の4700ポイント、それからナスダックの16000ポイントっていうのを一回つけたので、はいえー、そこで少し次にさらに高くた飛ぶためのね、上層、をつける時間帯、まあうん、ヘルシーな調整の時間帯ということなんでしょうけど、はいまあ、日本のマーケット見てみましてもね、先週の19日に東証が発表したんですが、はい、10月の地域別の、えー、外国人の動向で、北米が3897億円の買い越し、はいえー、それからアジアについては1929億円の売り越し、そして、えー、欧州ですね、ヨーロッパがメインですよと言ってますが、これは9月の4434億円の買い越しに続10月も4062億円買ってくれて、はいうん、それまで4か月売ってた金額よりもこの2月で買ったことははっきりしたんですね、えー、ただねいつもこの番組に言うんですが、はい、ヨーロッパってね欧州って4月5月10月11月買ってくれるんですよ。えーでですのでまあ11月、もう終わりですけどここまでのところは19がいいと、はいうん、だ去年は10月から4月まで買ってくれたのでね、えー、ここから上がるかどうかというのは12月、1月の19がキーポイントなんですよ、はい、そこがあの日本株ここに平均3万円を超えていってさらに上進できる鍵になるかなというふうに考えているのでこれからの欧州の動向これ要注意です
0: はいわ、はいはい、かりました井上さん、本日もありがとうございました。それではままたた来週もよろししくお願いいたしますこの後は東京市場ののりつきです。朝この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。